0: vuela por el aire, no, eso es todo un cuento, una fábula que se ha, se ha ido creando pues para animar un poco, no me diga para animar, amén. pero hay algo a nosotros que, que nos mueve y que nos anima y es pues Cristo nuestro Señor, amén ¿cuántos dicen amén? amén, amén. Nosotros nos anima la venida de, de Cristo, a esta tierra, así que de eso vamos a hablar, de eso nos vamos a centrar, eh, se habla mucho del espíritu navideño, el espíritu navideño, el espíritu navideño, ¿eh? pero nosotros tenemos al espíritu santo, amén, diga yo tengo al espíritu santo, ¿Ah? no me hace falta el espíritu navideño, yo tengo al espíritu santo, amén, el santo vive en mí, diga vive en mí, amén, y él es el que me anima y él es el que me ayuda a dar cada paso cada día, Amén. Por allí, pues afuera, sí, el espíritu navideño. Bueno, vamos a ayudar a los demás, ¿eh? vamos, a hacer, vamos a hacer un poco de limosna. Es un año de, de hacer buenas obras, de juntarnos con la familia, de llamar a ese hermano que no lo llamamos nunca. Ahí en Argentina la familia, algunas se juntan solamente para Navidad, ¿ah? para la fiesta, y terminan todos peleados hasta el otro año. Que ya diciembre se llaman y dice, bueno, sí, tomé demasiado. Eh, dije cosas que no debía Pero bueno, vamos a juntarnos otra vez eh, A festejar eh, Pero la Navidad no es eso eh, La Navidad es eh, Festejar el nacimiento Amén, y quiero declarar una palabra Quiero declarar que hay un nuevo nacimiento Para tu vida, amén ¿Cuántos dicen amén? Eh, ¿Cuántos me están escuchando? Es un tiempo de cosas nuevas van a nacer Amén. Diga, van a nacer cosas nuevas en mi vida Amén Y mira hay algo tremendo porque la pastora hablaba antes del huerto del Edén. Amén. Y Dios tiene un plan. Diga, Dios tiene un plan. Eh, escúchame lo que te voy a decir. Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Diga, Dios tiene un plan para mi vida. Amén. Dios no es un Dios improvisado. Ah, Dios tiene un plan. Tiene un propósito para tu vida y tu familia. Amén. Y es, es, es increíble porque... Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿ah? Y ellos allí tenían todo. ¿ah? Hemos sido diseñados para vivir en la presencia de Dios. Amén. Diga, he sido diseñado para vivir en la presencia. ¿Ah, diga, el que está a tu lado, muévelo, dile. ha sido diseñado para vivir en la presencia de Dios. ¿Eh? Dios te ha creado para vivir en la presencia de Dios. ¿Ah? Dios te tomó ahí de ese huerto... Ah, tomé ese polvo sopló aliento de vida hizo, uf, y te creó amén y su genética su ADN está en ti diga está en mí amén diga soy creación divina aleluya ¿Eh? diga soy guapa porque soy divina ¿Eh? ¿Ah? mira la que está a tu lado y le soy divina ¿Ah? aleluya Ah, eres creación divina mira, y en ese lugar en ese lugar eh, en el huerto del Edén el hombre vivía de una manera mira, en ese lugar el hombre eh, administraba, diga administraba en ese lugar el hombre sojuzgaba en ese lugar el hombre gobernaba diga gobernaba ¿Ah? él estaba en ese lugar y decía, bueno, vengan pasen todos los animales por aquí ¿A que les voy a poner nombre ahí venía el elefante ahí con esa trompa tan larga decía bueno a ti te voy a llamar elefante ¿Ah? y así hacía pasar a cada animal y Dios le había dado eh, potestad sobre la tierra Dios le había dado autoridad sobre cada una de la creación ¿Ah? y todo lo que estaba en ese lugar estaba a su disposición amén, cuántos dicen amén yo quiero declarar en esta mañana que todo lo que Dios ha creado está a tu disposición, amén que todo lo que Dios ha creado está en tus manos, amén que aún la creación tiene que responder a ti, amén ¿cuántos dicen amén? amén. aleluya, mueve al que está a tu lado dile, tienes autoridad ah, dile, tienes autoridad sobre toda cosa creada Muévelo ahí, dile, despiértate dile, espabila Muchas veces, dejamos, muchas veces dejamos que el enemigo eh, tome control de nuestras vidas. Eh, mira, aún, hasta aún las leyes, escucha lo que te voy a decir, ¿eh? hasta aún las leyes puestas por el hombre tienen que sujetarse a Dios. Eh, aún los decretos, ¿eh? nosotros tú puedes lanzar decretos como hijo de Dios, como iglesia, en tu favor. Amén, tú puedes pararte sobre una palabra. De Dios sobre una palabra que Él te ha dicho y lanzar un decreto. Eh, y, y poder en esta hora eh, quebrar lo que el enemigo ha dicho en tu contra. Amén. Mira, en España, aquí mis suegros no me dejan mentir. Bueno, ellos todavía no habían llegado. Salió, ya lo he contado una vez a esto, un decreto real. La iglesia oró, 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 intercedió. Y dice que el Rey, decreto real, documentación para todos. Ah, y aquello que parecía imposible, aquello que parecía algo que no podía suceder, Dios lo hizo. ¿Ah? Una iglesia intercedió y Dios aún puede inclinar el corazón de los reyes, dice ahí en Daniel. ¿Eh? Dios inclina el corazón de los reyes a nuestro favor. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? ¡Aleluya! Gracias, Señor. Te bendecimos. Pero hemos sido diseñados para vivir, para vivir en ese lugar. Hemos sido creados... Para habitar en el lugar de la presencia de Dios. Amén. Y es tremendo porque Dios tiene un plan. Diga, Él tiene un plan. Dios tiene una salida. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan de salvación para nuestras vidas. Amén. Mira ahí al que está a tu lado y dile, Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación para tu vida. Amén. Él no te va a dejar, Él no te va a dejar de la misma manera, sino que Él te va a llevar en esta hora de la mano aquello que Él ha prometido, aquello que Él ha dicho, esa palabra que Dios ha lanzado sobre ti, Él la va a cumplir. Amén. Aquello que Él ha dicho sobre tu familia, Él lo va a hacer. Aquello que Él ha puesto en tu corazón, Él lo va a cumplir. Amén. Yo me gozo en este tiempo. Decíamos que nos, nos alegrábamos, que estábamos muy contentos en los, en los ensayos. En los ensayos, pues, de las, de las danzas y de estas coreografías. las pasamos bien? ¿Cuántos la pasaron bien? ¿Eh, los que ensayaron. ¿Eh, los que ensayaron la pasaron bien, ¿a que sí? Hasta María Fernanda estaba ahí. Ah, yo veía cómo se equivocaban, me reían. ¿eh? Yo decía, ¡ah! Pero la, hay gozo y alegría. Y el Señor me mostró algo. Mira, es tremendo porque las, estuvimos el viernes, estuvimos ensayando. En ese lugar, no fueron todas, no sé por qué, se lo perdieron. Eh, no pusimos días especiales de ensayo, sino que solamente eh, lo hicimos eh, los días que tenemos eh, normalmente la reunión. Eh, no pusimos días extraordinarios de, de ensayo. Eh, que nadie se ofenda, nadie diga, a mí no me avisaron que iban a ensayar. Eh, no, es el, los mismos días que tenemos siempre, martes y viernes. Eh, estábamos en esos días, nos hicieron... Ensayos extraordinarios. Eh, y es tremendo porque estábamos en ese lugar y, y estábamos ensayando las danzas, estábamos eh, ensayando las canciones. Ah, yo estoy feliz porque yo estoy acompañado ahora. ¿Cuántos se han dado cuenta? Eh, estoy acompañadísimo allí. Ese coro de ángeles que Dios ha puesto. Eh, ¿Y a, a qué cambia? Eh, es diferente. Ah, Súper bien, un aplauso para todos los que cantaron. Aleluya. Aleluya. Y me faltó Yomar, que también ensayó, está por ahí. Se me escapó, ¿no? pero también está ensayando. Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Dios está levantando el servicio. Diga el servicio. Ah, el Señor me mostraba cómo eh, adoramos a través de nuestro servicio. Ah, yo estaba, estaba en ese lugar y estaba diciendo, bueno, Señor, pero estamos tomando tiempo de oración. Señor, pero estamos tomando tiempo que podemos aprovechar, Señor, intercediendo. Señor, estamos tomando un tiempo en esta reunión, en estos dos días que nos juntamos en la semana, y, y podríamos estar profetizando, Señor. Podríamos estar orando por las personas. Ah, pero el Señor me decía, no, me están sirviendo. Me están adorando. ¿Eh? El Señor me decía, no. En cada paso que están haciendo, que están enseñando, están adorando. ¿Ah? Yo quiero declarar un nuevo tiempo de adoración. Amén. Que te pongas a servir, que te pongas a trabajar. Amén. Que eso también es adoración. ¿Ah? Y es tremendo lo que me pasó a mí cuando, cuando jovencito. Porque yo eh, ayudaba, yo participaba, me acuerdo en las danzas, en las coreografías. Ahí fue ahí en ese lugar, cuando yo empezaba y a lo mejor yo no, no, no era el que... El que mejor oraba, yo no tenía la mejor oración, el mejor canto. ¿Ah? Yo no era, a lo mejor, no me sabía los versículos de memoria. ¿Ah? Yo no sabía el camino. Aquí hablamos mucho del camino: camino por acá, por allá, la luz. Yo no tenía idea. ¿Ah? Pero yo tenía un corazón dispuesto. ¿Ah? Yo estaba nuevito. Entonces, Señor, yo voy para allá. Había que ir a una reunión a otra, ahí estaba yo metido. Y mira, eso me cogía a mí, el Espíritu Santo. Y me daba vueltas para acá, para allá. Eso era tremendo. Eh, porque no, no, no importa lo que tú sepas. Eh, no importa los años que lleves en el ministerio. Es cuando tú te activas. Ah, viene una activación a tu vida tremenda. Amén. Yo quiero declarar que te vas a activar en este tiempo. Ah, que Dios va a sacar en este tiempo lo mejor de ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor. Anímese. Aleluya. Queremos declarar que Dios va a hacer grandes cosas. ¿A que Dios está haciendo ya grandes cosas. Amén, Dios está haciendo ya grandes cosas. Amén, los, do, los dos técnicos ahí sonidistas no los quiero ver más allá atrás. ¿eh? Adelante, poniendo cables. ¿Eh? Yo estoy aquí a la... A la 10 menos 20 de la mañana ¿eh? puede venir ayúdeme a orar para que, para que Dios le, le saque las sábanas en la mañana ¿eh? para que puedan venir para que haya una activación en el servicio ¿eh? para que cada uno de ustedes eh, saque lo mejor que tiene ¿eh? para Dios no lo hacen para mí, lo hacen para Dios amén marco todas las situaciones difíciles que estás pasando se van a ir, van a pasar Juan Carlos, todos los problemas, las dificultades, cuando se pongan a servir, cuando se activen, cuando vengan a la casa de Dios, cuando puedan activar la dimensión, eh, cuando puedan activar la dimensión del servicio a vuestro favor. Hay algo tremendo, hay algo poderoso en eso. Eh, por tiempo yo no me encontraba en buen estado espiritual, pero mi apóstol me mandaba, venga para allá, a dar, a hablar, a declarar, yo decía Señor, pero tú sabes cómo yo estoy y el Señor allí obraba ¿Ah? porque hay una fuente diga hay una fuente ¿Eh? mueve el que está a tu lado dile hay una fuente dile hay una fuente en ti ¿Eh? Dile hay una fuente hay un manantial en esta hora que brota de ti que es del Espíritu diga es del Espíritu es el Espíritu Santo en ti no es no eres tú cuando tú ministras y tú das una palabra no eres tú diga no soy yo ah, algunas veces yo estoy dando unas palabras y me siento en, en cuerpo ajeno como dice María Fernanda ¿eh? en cuerpo ajeno digo bueno pero este soy yo no soy yo yo por ahí la veo a la pastora y digo wow pastora esa no eras tú ¿eh? esa no eras tú el Espíritu Santo nada más puede decir ah, y ella muchas veces lo mismo no ese no eras tú ¿Ah? ¿Por qué? porque es el Espíritu Santo en ti diga el Espíritu en mí el que está a tu lado es el Espíritu Santo en ti ¿Eh? el que va a ser va a hacer la obra maravillosa ¿Eh? Dios está buscando Dios está buscando vasos Dios está buscando vasos Dios está buscando gente disponible amén mira y esto me da pie no sé por qué te estoy hablando del servicio pero vamos vamos a ir en esta hora a la palabra del Señor mira, ahí en Lucas en Lucas 2 mira, Jesucristo Jesucristo para venir a la tierra, necesitó un vientre, amén, diga necesitó un vientre ¿Ah? mira, escúchame Jesucristo para ser encarnado en la tierra, para poder manifestar su gloria como hombre tuvo que venir a través de un vientre diga vientre ¿Ah? Dios tuvo que seleccionar a una persona a un ser humano a un ser viviente para poder encarnar a su hijo Dios utiliza personas para manifestar su gloria Dios podría haber sencillamente haber hecho un clic de dedos y Jesucristo aparecer ya con 30 años Ah, pero él necesita Dios necesita de personas para manifestar su gloria Amén, diga Dios, necesita de mí. Y Dios encontró en María un vientre dispuesto. Diga dispuesto. Y es tremendo, y esta mujer eh, me, me sorprende, y yo estaba leyendo, estaba leyendo ahí en Lucas 2, y es tremendo cómo, cómo Dios se manifiesta a ella. Dice que el ángel Gabriel, ¿conocen la historia? El ángel Gabriel se presentó delante de ella, y le dijo, salve mujer, bienaventurada, llena de gracia, paz. ¿Ah? Y ella dijo, ¿qué saludo es este? Ella se turbó, tuvo miedo. Dijo, bueno, ¿este hombre con qué me está saludando? ¿Ah? Y dice que le empezó a dar el plan. Dígale, le dio el plan. Comenzó a compartirle el plan de Dios, lo que Dios iba a hacer. ¿Ah? Y le dijo eh, que a través de ella Dios iba a traer el el eh, el Mesías le dijo, Dios, a través de ti va a hacer nacer el Cristo. ¿Ah? Y le empezó a contar. ¿ah? Y vemos cómo le dice la salutación, salve, muy favorecida el Señor, es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Ah? Y dice entonces, el ángel dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y, señor, y el Señor Dios dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo, por, cual, por lo cual también... El santo ser que nacerá será llamado santo hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, hermano, deja que el Espíritu Santo te cubra. Amén. y al que está a tu lado, deja que el Espíritu Santo te cubra. Amén. El Espíritu Santo cubrió a María. Tú muchas veces te preguntas, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, ¿cómo voy a dar a luz estos proyectos? Señor, ¿cómo? Yo te declaro en esta mañana que el Espíritu Santo te va a cubrir. Diga, me va a cubrir. ¿Ah? Deja de luchar. Deja de resistirte. ¿Ah? El nuevo nacimiento a tu vida va a venir del Espíritu Santo. Dios está buscando un vientre disponible. Dios está buscando vientres espirituales. ¿Ah? Diga, hay vientres espirituales. Hay un vientre espiritual ah, en el cual pues Dios pone proyectos para que sean dados a luz ¿Ah? y es necesario pues que tú estés disponible, amén. Y el que está a tu lado tiene que estar disponible. Dice y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ha nacido. Porque no hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Ah? ¿Qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Diga, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Y en estas fechas estamos hablando de Cristo. Estamos hablando pues de, de ese nacimiento tremendo. Ah, pero Dios, Dios lo hace a través de personas. Eh, yo quiero recordarte en esta hora que, que Dios tomó y usó personas para, para este tiempo profético tan grande. Eh, y aún Dios tiene algo tremendo preparado para este tiempo para ti. Eh, han venido los profetas, sabemos que hay, hay aires de cambio. Eh, hay aires de cambio en el mundo, en las naciones, en las vidas. Algo se está gestando en el mundo del espíritu, eh, ¿Tú te sientes raro? ¿Cuántos se sienten raros aún en el espíritu? Ah, Señor, no estoy como antes. ¿Qué es esta, esta brisita, este aire? ¿Eh? Hay aire de cambio en el espíritu. Hay movimiento en lo espiritual. Hay veces que te sientas incómodo. Bueno, Señor, pero algo pasa. ¿Eh? Dios está cambiando. Diga, Dios está cambiando. ¿Eh? Dios está trayendo esos aires de cambio. Amén. Y Dios quiere, Dios quiere hacer su obra Dios quiere dar a luz, pero necesita de ti. Amén. Necesita de que tú estés dispuesto. Y déjame que te hable, déjame que tome unos minutos para hablarte de la actitud, de la actitud de María. Y es tremendo porque aquí aparece en esta historia unos versículos. Estamos en Lucas, en Lucas 2. Estamos en Lucas 2, en el versículo. Aleluya. Hemos leído del veintipico, del 26 al 38. Lucas 1, gracias, disculpen, Lucas 1, y podemos ver cómo entre medio de estos capítulos el ángel hace referencia a quién? A Elizabeth, a Diga Elizabeth. Y Elizabeth iba a formar parte también de este propósito grande que Dios tenía. ¿Eh? Y dice que aún eh, Elizabeth estaba en el sexto mes y la que llamaban estéril iba a dar a luz. Y es tremendo porque aquí habla de la esterilidad. Ah, y Jesús, y Dios, Dios comienza a gestar su plan, Dios comienza a, a desarrollar este plan, este proyecto que Dios tenía para la tierra, para la humanidad, primeramente a través de Elizabeth, diga a través de Elizabeth. Y podemos ver ahí, acompáñame a, a, a Lucas 1, Lucas 1 en el versículo, a partir del versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y, andaba sin, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Diga, eran justos e irreprensibles. Dice, y, y andaban en todas las ordenanzas del Señor. Amén. ¿Cuántos justos y irreprensibles hay aquí que andan en las ordenanzas del Señor? Uy, ninguno ahí. Diga, amén. Sí. Diga, aquí estoy, ese soy yo. Sí. Aleluya. Y dice que Zacarías era sacerdote. Nadie ¿Ah? diga, era sacerdote. Y aún Elizabeth era del linaje de Aarón. De, de era de los levitas. ¿Ah? Era, era una. Era una. Era una genética de sacerdotes, de adoradores. Amén. Diga, wow. No eran cualquier cosa. No era cualquier cosa. Tenían una estirpe ¿eh? de liderazgo, tenían una estirpe, tenían un sacerdocio en sus hombros. ¿eh? Conocían de la palabra, conocían las leyes. Pero dice el versículo 7, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Wow, diga wow. ¿Eh? Eran muy lindos, mira, eran muy lindos, eran muy sacerdotes los dos. Respetaban mucho las ordenanzas. Eran muy, muy, muy respetables, pero eran estériles. Les pasaba como a Ana, diga como a Ana. ¿eh? Llena de gracia, ¿eh? llena de luz y de hermosura, como dice la canción, pero después secos. Diga secos, diga estériles. Aleluya. Pero Dios tenía un plan, diga Dios tenía un plan. ¿eh? Dios tenía un plan para sus vidas. Y Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Porque Dios siempre tiene un plan. Y vamos a ver lo que pasó. Dice, aconteció que erjeciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. Según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dígale, tocó. ¿Ya? Dígale, tocó. Diga que está a tu lado, te va a tocar a ti también. Ah, yeah. ah, yo quiero declarar que te va a tocar a ti. Ah, te va a tocar. Dice que echaron suertes ah, y le tocó. Quiero declarar que te que un tiempo de suerte, de buena suerte para ti. Ah, que te va a tocar. ¿Y por qué era suerte? Porque dice que los sacerdotes tenían el derecho solamente de entrar al lugar santo a quemar el incienso una vez por vida. En la vida. Una vez en la vida. Y dice que algunos pasaban su vida y no les tocaba. ¿Ah? Y dice que al sacerdote Zacarías le tocó. Amén. Diga, le tocó. Aleluya. Diga, me va a tocar a mí también. Amén. ¿Qué le tocaba? Le, le tocaba entrar al lugar más santo de Dios. Ese fue el primer milagro. Diga, el primer milagro. ¿Ah? Comenzó a moverse el aire. Eh, del Espíritu, comenzaron a moverse las aguas. ¿Usted se acuerda ahí cuando, se, en el estanque de Bethsaida, eh, cuando dice que el ángel metía el dedo y empezaba a mover el agua? Y dice que ya cogían todos los que estaban en ese lugar, los que necesitaban un milagro, eh, los cojos empezaban, se levantaban como podían, eh, los ciegos iban así, no sabían para dónde, pero salían corriendo, eh, los mudos empezaban, y todo el que necesitaba un milagro, cuando empezaba a moverse el agua, empezaba a desesperarse. Aquí ya se estaba empezando. Ya se estaba empezando a mover el agua. Ya empezaba a oler a milagro. Ya empezaba a oler a milagro. Ahí dice la palabra de Dios que le tocó. Y es tremendo. Y es tremendo. Le tocó en suertes. Dice si toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Aleluya. Todo el mundo estaba orando en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando entraban ahí al lugar santísimo, hermano, a quemar el incienso, si, si la ofrenda no era aceptada, al sacerdote lo tenían que sacar ¿eh? con una cuerda amarrado al pie, lo tenían que sacar para afuera porque Dios no había aceptado. Entonces todo el mundo estaba orando, diga, estaba orando, estaba pidiendo que Dios aceptara el sacrificio. ¿eh? Y dice. Y se le apareció un ángel puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Madre mía. Y el segundo milagro. ¿Por qué? Porque hacía más de 400 años que no había visión en Israel. Hacía más de 400 años que Dios no hablaba por voz profética ni por visión. Estaban igual que, que en el tiempo de Ana. ¿Eh? Digo, Dios no hablaba. Y en ese mismo momento, Dios se apareció. ¿Ah? El ángel Gabriel, diga el ángel Gabriel, el mensajero. ¿Ah? La naturaleza divina tuvo ese encuentro con lo sobrenatural. ¿Ah? Al, al lado del mismo altar. ¿Ah? Imagínense: estaba eh, Zacarías ahí en el altar preparándolo todo y el ángel se para ahí. ¿Qué pasa? Imagínate el susto de ese hombre. Ay. Ah, un tío de rubio de dos metros, eh, ojos azules. Bueno, así los pintan, no sabemos cómo son. Eh, a lo mejor son morenos, no sabemos. Eh, a lo mejor son, son más bajos, no sabemos la altura. Pero sí sabemos que son, son personajes que imponen. Eh, son personajes que no, que no dejan a nadie eh, en esta hora eh, indiferente. Eh, los ángeles están allí y son portadores de la misma gloria de Dios eh, cuando un ángel entra eso tiene impregnado toda la gloria, diga la gloria eh, eso irradia luz eso llega a un lugar y eso cambia el ambiente eh, una vez pues tuve una experiencia en la cual eh, pude sentir la presencia angelical y mira hermano eso es eso tú sientes así dos metros, vamos tres metros Grande, una luz así que te envuelve, una paz, es como un temor, ¿eh? es un temor, y a la vez una seguridad tremenda que tú dices, ay, pero si te sientes ¿eh? recogido, protegido, y es algo tremendo. Amén. Y los ángeles portan eso. Y ahí estaba Zacarías, viejito, ya, porque dice que era avanzado en edad, y estaba ahí con ese ángel, entre atemorizado, ah, no sabía. Si el ángel venía para llevárselo o para qué. Así que estaba en ese lugar. Y dice que se turbó. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. diga ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Diga Juan. Juan significa... Eh, Dios, el Señor, ha mostrado su favor. Y si tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Aleluya. ¿Qué hizo el ángel? Le contó, diga. Le soltó todo el rollo. Le, le desenvolvió todo el rollo allí. Le sacó el papel y le dio el detalle. Ah le dio el detalle completo diga le dio el detalle completo no le faltó una sola letra al plan se lo desarrolló entero le dijo mira tu mujer va a dar a luz un hijo ¿Ah? le vas a poner nombre, Juan le dijo Juan, le puso el nombre le dijo tu hijo va a hacer esto le dio el propósito le dio el plan le dijo no, va. le dijo lo que, podía, lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer le dijo no va a haber sidra, no va a beber vino, ¿Ah? le dijo le va a preparar el camino al Mesías, le, le marcó todo, diga todo, todo el plan completo. ¿Ah? Y es tremenda la actitud, diga la actitud de Zacarías. Antes veíamos a una, a una María que el ángel se le presentó y, le, y le, le dio tres frases nada más, la saludó y le dijo vas a dar a luz al Mesías ¿Ah? y lo creyó, diga lo creyó. Pero ahora tenemos a Zacarías que primero le toca la lotería. ¿eh? Le toca la bonoloto que era, era ir ahí a ministrar. Después se le aparece el ángel ahí. Él era sacerdote, él tendría que estar acostumbrado. Tendría que estar activado en fe. Y le suelta la palabra. Ahí ¿eh? después le da todo el plan, le da todo el proyecto, toda la estrategia. Se lo dibuja allí. ¿eh? Yo creo que le contó hasta los colores. ¿eh? La piel que va a llevar Juan. Va a bautizar, todo le hizo. Y mira lo que dice. Y respond, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Dígale Dios su nombre. Y, y he sido enviado a hablarte. Y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo. Y no podrás hablar. Hasta el día que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras. Las cuales se cumplirán. Diga, se cumplirán. A su tiempo. Tremendo. ¿eh? ¿Qué le pasó? Se quedó mudo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Zacarías? Zacarías tenía que creer. Hermano. El mismo Dios se le estaba presentando. Lo único que le quedaba a Zacarías es decir, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Amén, aleluya, voy a tener un hijo. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Ah? Sí, Señor, lo creo, lo recibo. ¿Eh? Ahora mismo, pacto, aleluya, sí, que se haga. Que se haga como tú has dicho, Señor.
1: ¿Ah?
0: Ahí, a ojos cerrados. ¿Cuántos firmarían así con ojos cerrados? Yo lo firmo rápido. Pero Zacarías que yo dudo. No creyó la incredulidad. Amén. ¿Ah, en este tiempo yo quiero declarar que no, no basta solo la gloria, hermano. Se te puede aparecer el ángel. ¿Ah? Diez ángeles ahí a tu alrededor. Cantarte aleluya. Bailar ¿eh? con el gorrito de Navidad. Todo lo que tú quieras. Pero tienes que creer. Amén. ¿Ah, y el que está a tu lado tienes que creer. ¿Ah? Pueden venir todas las palabras, todo el detalle, toda la palabra profética. Pero si hay algo que te hace abortar, es la incredulidad. Dios hizo, Dios puso, Dios puso la llave de acceso en nuestras manos. Se llama fe. Diga fe. Esa es la llave. Esa es la llave para entrar. Es la fe. Y es increíble porque, porque Zacarías le pide el DNI al ángel. El documento nacional de identidad. Y Zacarías dice, bueno, el, el ángel dice, bueno, yo soy Gabriel. ¿eh? He sido mandado del cielo para darte una buena noticia. ¿eh? Y, y por poco le, le tiene que revelar su identidad. ¿Sí? ¿Quién es él? ¿De dónde viene? Y lo que ha venido a hacer. Es increíble. Zacarías no solamente por poco le pide allí ¿eh? pasaporte, ¿eh? tus currículum. ¿Usted ha enviado muchos mensajes? ¿Eh? ¿Usted está acostumbrado a esto o es la primera vez? ¿Eh? ¿Usted es la primera vez que dice palabras como esta? ¿Usted está inspirado por el Espíritu Santo? o Porque en parte profetizamos y en otra parte conocemos. ¿Eh? La duda, diga la duda. ¿Eh? No le pongas barreras en este tiempo a Dios. Dios quiere hacer nacer. Ah, pero, pero es tremendo porque Dios en este plan que tenía... No entraba la incredulidad. ¿Amén? Hay veces cuando Dios se propone cosas, Dios la va, a, Dios la va a hacer, tú quieras o no quieras. Amén. Día que está a tu lado, quieras o no quieras. Amén. Dice el ángel le dijo, el ángel le dijo, sí, vale, te vas a quedar mudo, te vas a quedar mudo, pero la palabra que yo te di se va a cumplir. Amén. Lo que Dios dice se cumple, diga se cumple. Amén. Está en tus manos elegir el camino. Está en tus manos elegir el camino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Seguimos para adelante. Eh, es tremendo porque solamente el libro de Lucas y el libro de Mateos recogen el nacimiento de Cristo. Eh, y vemos en el libro de Lucas, pues hay un detalle de las, de las personas que intervienen en este, en este en este hecho maravilloso. ¿Eh? Aún la historia de, de Juan el Bautista la recogen los cuatro evangelios. Pero solamente el nacimiento de Cristo, Mateo y Lucas. Amén. Diga Mateo y Lucas. Ahí podemos ver aquí cómo eh, Dios iba preparando el ambiente del milagro. ¿Eh? Dios estaba buscando esa actitud. Dios tenía que hacer nacer a Juan como fuera. Diga como fuera. ¿Ah? Dios había elegido que él naciera allí y a pesar de la incredulidad de su padre, ¿eh? Dios iba a, nacer, iba a hacer nacer a Juan como fuera, porque él tenía un plan que era superior, Dios tenía un plan que iba más allá, ¿Eh? Dios tenía entre sus manos pues una nueva era, digo una nueva era, una nueva era profética, También no es la nueva era del, del otro lado, ¿eh? Dios eh, iba a iniciar un nuevo tiempo profético, amén, a tal punto que él iba a quebrar y él lo iba a hacer como, y lo iba a hacer quebrando, quebrando la esterilidad, diga la esterilidad, Dios quiere quebrar la esterilidad en tu vida, amén. otra cosa, Dios quiere quebrar la religión, ¿Eh? aunque Zacarías se quedara mudo, era profético, amén, diga, era profético, Dios estaba dejando muda a la religión, ¿Eh? a un sistema, digo un sistema, a un sistema que ahora vamos a entrar en ese tema. Dios tenía que hacer a nacer a Juan. Diga, Juan era el, el profeta del cambio. Diga, el profeta del cambio. Dios iba a traer un profeta del cambio, que cambiara los aires. Y hey, ahora te voy a hablar de Juan. Ahora te voy a hablar de Juan. Es tremendo este personaje porque él viene al mundo y dice que aún de joven se apartó. Y cuenta la palabra que él se fue a lugares desiertos. Ah, él se fue a lugares desiertos y dice que en ese lugar eh, comenzó a, a intimar con el Espíritu Santo. En la palabra dicen que, que él no se fue al desierto, sino que se fue a una parte que era, era a los lugares periféricos de la ciudad. Ahí él comenzó a apartarse. Mira, Juan tenía por derecho, por herencia, el sacerdocio. Él tenía toda una carrera sacerdotal por delante. Él no era cualquier persona. Él era de un linaje sacerdotal. Él era hijo de Zacarías, sacerdote. Y aún su madre tenía el sacerdocio también. Ella era, de la, era del linaje de Aarón. Era de una raíz de levitas. Dios no, Dios no por, por nada escogió a Zacarías escogió esa familia ¿por qué? porque estaba sacando de allí estaba sacando un retoño estaba sacando una generación que iba a cambiar día va a cambiar y dice la palabra de Dios que, que que Juan era diferente que él se apartó él se fue a ese lugar y dice que allí empezó empezó a, a llamar día comenzó a llamar y comenzó a llamar al arrepentimiento y comenzó a hacer algo tremendo que era el bautismo. El bautismo se utilizaba en aquel tiempo para convertir. El bautismo se utilizaba para judaizar. ¿eh? Las personas que no eran creyentes era un símbolo de que los limpiaban, los lavaban y los lo judaizaban de esa manera. ¿eh? Cuando compraban esclavos, cuando habían personas que querían convertirse, entrar al judaísmo, ¿eh? comenzar a ser judíos. Es como era como que los evangelizaban, ¿eh? los lavaban un poquito con agua y eso era una manera profética de hacerlos entrar. Ah, pero lo tremendo de, de Juan es que era un, un bautismo de arrepentimiento, día de arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentir es cambio de rumbo, arrepentirse es cambio de sentido, arrepentirse es ir hacia adelante y hacer un demi ir para el otro sentido. ¿eh? Arrepentirse es, si vas para la derecha, ahora vas para la izquierda. Arrepentir, arrepentimiento no es una actitud. Arrepentimiento no es llorar. ¿eh? El arrepentimiento no es, no es aquí el, el, el rímel, el negro corrido por los ojos. ¿eh? El arrepentimiento no es los mocos cayendo. Ay, estoy arrepentido, no lo voy a hacer más. Mentira. ¿eh? Eso no es el arrepentimiento el arrepentimiento es un cambio de actitud el arrepentimiento es dejar de hacer lo que estás haciendo ¿Ah? ay no te voy a gritar más es la última vez ¿Ah? mentira te vas a gritando ¿Ah? Tienes que dejar de hacerlo hay que abandonar las costumbres arrepentimiento es cambio de hábito diga cambio de hábito cambio de hábito deja de hacer lo que estás haciendo Dile que está a tu lado, deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Ah? Si tú sigues haciendo las mismas cosas, es imposible que tengas resultados diferentes. Si tú no, si tú no haces algo diferente por tu vida, vas a seguir recibiendo lo mismo. No, no hay magia. Sencillamente tienes que hacer algo diferente. ¿Ah? para salir de la monotonía, ¿Ah, los matrimonios, tienen que hacer algo diferente. Cambien un poco. Cambien también. Si hacen siempre lo mismo, ¿Ah? no pasa nada. Pastora, me mira, No voy a decir nada, pastora. No voy a dar secretos. ¿Ah? Pero, pero está, está allí la clave. Tienes que hacer cosas diferentes. No puedes vivir en la, en la monotonía. Siempre en lo mismo. Hay que ir activando eso. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar. Hay que cambiar de camino. Hay que cambiar de rumbo. Y es lo que estaba enseñando Juan. Ah, los estaba llamando y le estaba diciendo arrepentíos. Ah, no estaba diciendo venid arrepentíos sin vergüenza. Ah, que os voy a bautizar. Y es tremendo porque él hablaba de salvación. Diga salvación. Y en aquel tiempo, pues como ha ocurrido muchas veces, la salvación... Era solo para unos pocos. La salvación era para los que podían ir al, al sacerdote. En aquel tiempo, pues, eh, habían iban y hacían sacrificios para redención de pecados. Cuando se sentían pecadores, cogían un corderito, eh, una gallina, un pollito, lo que fuera. Iban allí, el sacerdote eh, lo cortaba ahí, lo sacrificaba, lo echaba a la olla, eh, hacía unas oraciones limpio. Lo, lo salpicaba con la sangre, decía, eres limpio. Y se iba tranquilo. Y seguía haciendo las cochinadas que hacía siempre. No había cambio ninguno. Ah, ¿Y Juan qué hizo? Juan los llamaba al arrepentimiento. ¿Qué hizo Juan? Juan, eh, como sacerdote, parecía que, que que ignoraba completamente todas las leyes. Él le decía, no vengan por acá. Yo les echo el agua y ya está. Ah, entonces los metía, los sumergía proféticamente en ese lugar y los levantaba para una nueva vida ah, pero era un convencimiento genuino diga genuino Diga, era un arrepentimiento genuino de verdad, de corazón y Juan el Bautista comenzó a revolucionar en esta hora todo diga todo y la palabra de Dios dice que iban a él soldados, dice que iban a él fariseos, dice que iban iban gente que no era ni siquiera judía y dice que todos iban a él, a donde estaba él. Ah, eh, Juan vino a abrir la salvación a una nueva dimensión para todo el mundo. Diga, para todo el mundo. Para todo el que creyera. Y lo segundo que hacía Juan, que era tremendo, es que les decía, escuchadme, detrás de mí viene uno más grande. Yo os bautizo en agua, pero detrás viene uno que os va a bautizar en Espíritu Santo le decía, viene otro detrás y es increíble porque él era sacerdote él le podría decir no bueno, sí, ahora se arrepintieron vuélvanse a Dios busquen la sinagoga más cerca ¿ah? busquen su sacerdote congréguese, busquen una iglesia judía ¿ah? búsquese allí una, un foco de adoración judío y comience a congregarse allí ¿ah? y, y vaya y ofrende y vuelvo otra vez al sistema no, diga no qué hizo, lo sacó lo sacó del sistema les dijo no detrás mío viene otro eh, ellos iban para allá y en lugar Juan de decirles no vuélvanse a las leyes de Moisés les dijo no o al templo o a cualquier lado eh, parecía Juan ignorar completamente las leyes ¿ah? para presentar a un Cristo vivo y todopoderoso. Amén. Yo quiero declarar que la, la, la iglesia ¿amén? levante sus manos. ¿ah? Que tú te vas a levantar como ese profeta de cambio. Amén. Que a las personas no las vas a hacer eh, acercarlas un, a un Dios religioso. Sino que les va a levantar a Cristo. Amén. Que les va a decir, aquí está. ¿ah? Aquí está el que tú necesitas. ¿Ah? no les va a decir, no está con los protestantes no está allí con los católicos no está en un edificio cerrado ah, Jesús es real ah, Él va a transformar tu vida ah, tú arrepiéntete de verdad de corazón y cae postrado a los pies de Cristo Amén. ¿cuántos dicen amén? amén. aleluya ¿cuántos dan un aplauso al Señor? <risa> santo Dios te bendecimos y una nueva era, un nuevo tiempo Ah, varones, varones que se, que se metieron en el plan de Dios, que se metieron en esta historia tremenda. Ah, Jesucristo vino a marcar un nuevo tiempo. Ah, Jesucristo vino a marcar una nueva era profética, apostólica. Él necesitaba de esos hombres que le prepararan el camino. Amén. Cuando Él nació, Él, pues ya había un ambiente preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos gloria, Señor. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que algo grande va a ocurrir, Señor, en este tiempo, Señor. Mueva sus manos allí, en su lugar. Padre, declaramos, Señor, esos aires de cambio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que Tú eres un Dios todopoderoso. Señor, declaramos en esta mañana, Señor, que Tú llegaste a este mundo, Señor, para transformar, Señor, esta tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora aún te recordamos como un, como un Dios de propósito, no como un niño envuelto en pañales, indefenso, Señor, sino, Padre, que eres un Dios todopoderoso, Señor. Te declaramos, Señor, coronado, Señor, en autoridad, en majestad, Señor, en el nombre de Jesús. Comienza a mover sus manos ahí en su lugar, te adoramos Señor, te bendecimos Señor, Padre en el nombre de Jesús, yo declaro que tú Señor, comienzas a activar los vientres proféticos Señor en este lugar, Padre en el nombre de Jesús, saca toda, saca toda amargura Señor, saca toda acidez de los vientres espirituales Señor, en el nombre de Jesús Señor, declaramos Padre en el nombre de Jesús Señor, que tú has venido a traer vida Señor, Padre en el nombre de Jesús mueva sus manos allí y diga, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Dile al Señor, se ha hecho conmigo como tú dices, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, un espíritu, una actitud como la de María, Señor. Padre, en el nombre de Jesús que renunció, Señor, aún al que dirán, renunció, Señor, Padre. Aún puso en riesgo su vida, Señor, porque en aquel tiempo, Señor, si se descubría, Señor, que ella estaba embarazada antes del matrimonio, la sentencia era la muerte, Señor. Pero en el nombre de Jesús, ella, Padre Santo, arriesgó aún su vida, Señor, Padre, creyéndote a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos en esta mañana. Levante sus manos en esta mañana. Yo quiero declarar que la presencia de Dios en esta hora te va a cubrir, yo quiero declarar que el Espíritu Santo te cubre en esta mañana. Yo quiero declarar que el Espíritu Santo te cubre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Pastor, ayúdame a orar. Coge un manto. Cubre en esta hora a cada uno. Yo quiero declarar de forma profética en esta mañana. Que el Espíritu Santo te cubre. Que el Espíritu Santo te cubre en esta hora. Que es un tiempo de dar a luz. Que es un tiempo de dar a luz. Es un tiempo de dar a luz lo sobrenatural de Dios en el nombre de Jesús. De que tú eres ese vientre. Yo quiero declarar que tú eres ese vientre. Tú eres ese vientre que Dios está buscando. Tú eres esa generación sacerdotal que Dios va a sacar de ti en esta hora. Todo sistema, toda religión en esta hora en el nombre de Jesús para dar a luz sus propósitos, para dar a luz sus planes, para dar a luz todo aquello que Él se ha propuesto, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te damos gloria, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, comienza a interceder, comienza a adorar en esta mañana, Urrimashanda, uh, ramakai ramasai, Oh, la Aramazanda, Aramakai, Santo, santo, santo Dios. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gloria, Jesús. Oh, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Oh, Ramazanda, ramakai, Oh, santo, 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 santo. Oh Espíritu de vida, Espíritu de vida, Espíritu de vida en este lugar, Espíritu de vida en este lugar. Se muevan los ángeles en esta hora, se muevan los ángeles, comiencen a ministrar en esta hora, comienzan a traer el mensaje del cielo. En el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer, te dice el Señor, yo lo voy a hacer, te dice el Señor. Yo me he propuesto hacer algo con tu vida, te dice el Señor, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer en tu vida, oh Ramashanda, Ramakai, Ramasai, oh Santo Dios, Santo, Santo, Santo,
1: oh Santo, Dios.
0: te damos gloria aleluya, aleluya en el nombre de Jesús el Espíritu te cubre te quiero declarar que el Espíritu Santo te cubrirá en este tiempo el Espíritu Santo te cubrirá en esta hora el Espíritu Santo te cubrirá en esta hora y vas a dar a luz vas a dar a luz en el nombre de Jesús Vas a dar a luz lo espiritual en este tiempo. En el nombre de Jesús, aleluya,
1: te bendecimos, Señor. Santo Dios, en tu presencia. oh Santo Dios, Santo Dios. Tu Espíritu Santo
0: cubriendo, Señor, en esta mañana. Tu presencia, Tu Espíritu Santo cubriendo, Señor, tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Oh,
1: el cielo hoy Santo Dios, Santo, Santo, Santo. Santo. Señor
0: Santo Dios tu Espíritu Santo cubriendo Señor En esta mañana Señor Tu Espíritu Santo sanando Señor Tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús Haciendo nacer lo nuevo de Dios Padre, toda amargura, toda esterilidad, Señor, en el nombre de Jesús, se limpia, Padre Santo, el vientre espiritual es tu, el limpiado, Señor, en esta hora, a causa, Señor, en esta hora, de tu santidad, a causa, Padre Santo, de tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús, muévete, Señor, con poder, muévete, Espíritu Santo, muévete con poder, limpia, Señor,
1: trae limpieza, Oh Abarabashivikai, Santo Dios, amamos tu presencia, tu presencia, aleluya, sí Señor, tu presencia, tu presencia Jesús, tu presencia, Señor. Presencia, tu presencia, Dios. tu presencia, amamos tu presencia, tu presencia, amamos santo, 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 tu presencia, tu presencia, señor, en esta manera tu presencia, tu presencia. Lo que hace la presencia, Jesús. Es su presencia, Jesús. Tomamos tu presencia aquí, Santo Dios. Santo, Santo, Santo. Te amamos. Aleluya, Aleluya.
0: Señor Aleluya yo declaro que se hace conforme a la palabra de Dios en tu vida yo quiero declarar que se va a hacer conforme a la palabra de Dios en tu vida yo quiero declarar que va a ser conforme Dios lo ha dicho aún no va a ser conforme tú lo dices va a ser conforme Dios lo ha dicho te dice el Señor porque tú muchas veces declaras según tu estado de ánimo tú muchas veces decides según si estás contento según si estás animado hay cosas que las dices desde la tristeza hay palabras que las dices desde la depresión hay decisiones que las tomas desde el enojo hay decisiones que las tomas en esta hora desde la duda pero dice el Señor no va a ser hecho como tú dices sino va a ser hecho conforme mi palabra te dice el Señor no va a ser tu temor decidiendo en este tiempo no va a ser tu tristeza guiando tus pasos no va a ser tu depresión en esta hora hundiéndote en el pozo te dice el Señor va a ser mi palabra en ti Va a ser mi palabra cumpliéndose en ti, te dice el Señor. En el nombre de Jesús, porque mi palabra es creativa. Porque mi palabra tiene poder, te dice el Señor. En el nombre de Jesús, solo una palabra de mi boca te basta, te dice el Señor. Tan solo una palabra de mi boca te dice el Señor. Oh, Ramazanda, Ramakaya, Ramashei. Aleluya